0: Qué privilegio es estar aquí, qué privilegio es escucharlos, ¿no? que hayan decidido poner sus vidas en, en ese camino misionero, que no es fácil, ¿no? lo sabemos. Tuvimos un pastor que viene y en sus anécdotas, que conocemos muchas también, eh, nos ha platicado lo difícil que es, pero lo gratificante que es el poder ver cómo se rinden las almas a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe de llenar de, de, de orgullo, nos debe de llenar de placer, de saber que estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿no? predicar Su Palabra y llevar esas buenas nuevas, no quedarnos con eso. Y bueno, antes de empezar, me gustaría orar. A mí me toca cerrar un ciclo de, de un, unas semanas en las cuales hemos visto la grandeza de Dios a través de la soberanía, de la misma grandeza, la soberanía, la justicia, la gloria, la santidad, el amor. Y la semana pasada vimos el poder que nos compartía nuestro pastor. Y a mí me toca un, cerrar este, este grupo de, de, de predicaciones con verdad de Dios. Y bueno, cuando me dijo Pablo, que me dijo hace dos meses… ¿no? El, el saber que, que iba a tener la oportunidad de cerrar con esta verdad de Dios. Yo decía, bueno, pues la verdad de Dios, la Biblia. Y ahí lo dejamos, ¿no? Nos vamos a nuestras casas y aquí está la verdad de Dios. Pero bueno, hay tanto que sacar aquí. Entonces voy a orar para poder poner esto en, en oración a Dios, para que me ayude a poder interpretar todo lo que ya con anterioridad me dio. Me dio tanto, pero bueno, tenemos solamente... Tres horas para verlo, ah no, ¿verdad? 45 minutos que ahorita correrán. Espero que hayan traído lonche porque esto va para largo, ¿no? 16 hojas y las voy a leer textuales, entonces tomen asiento, ¿sale? Vamos a abrir nuestro corazón, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, gracias por esta hermosa visita que tenemos, Señor, que nos nos motiva, Señor, nos alegra seguir adelante. Sabemos que hay guerreros todavía, Señor, en las calles, Señor, en las ciudades, trabajando en tu nombre. Señor, bendícelos y cuídalos. Y, Señor, pongo a esta iglesia hermosa en tus manos, a la gente que nos está viendo eh, por Internet, que no se pierdan el privilegio de estar presencialmente. Sabemos que algunos, por motivos de salud, no pueden estar. Señor, bendícelos en eso. Ponemos en tus manos a la familia Ponce de León, Señor, que está pasando y atravesando por cosas difíciles, a mi hija, a todas las familias que estamos atravesando por problemas de salud, bendícelos, Señor, cuídalos. Pero hoy te pido, Señor, que cierres las puertas de su mente, que solamente estés tú, Señor, en sus oídos, en su visión, Señor, y que podamos no distraernos con nada. Sabemos, Señor, que somos una iglesia integral en la que están niños y pedimos, Señor, que ellos también reciban la Palabra de Dios a través de este mensajero, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, porque sé que me has entregado este material antes, Señor, y que me fuiste dictando cada una de estas cosas, Señor, y doy gracias por eso. Gracias por el corazón de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido que los abras, que los llenes, que esta semilla que haga en tierra fértil, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y bueno, como les decía, es, es una serie que habló de la grandeza de Dios. Estamos cerrando con esto que es verdad de Dios. Y no sé si, si pueda, pero espero que el objetivo de este mensaje sea mostrar a Dios como una verdad en su creación, en su palabra y en lo más importante que es, en su Hijo, en el Señor Jesús Jesús sabemos que Él ya como tal es verdad y que nos dejó escrita una verdad que hoy en día nos sirve para caminar y para estar siempre pendientes de lo que Él quiere decirnos y lo que quiere que nosotros trabajemos pero quiero comentarles y poner en contexto esto revisé que tenemos 30% de la población en el mundo no cree en Dios sabiendo que tenemos una verdad escrita que tenemos un Dios de la creación y que un Dios que envió a su Hijo para salvación de todos, un 30% y nada más para que se den una idea, en el mundo en el 2020 éramos 7 millones 753 millones de personas simplemente China creo que tiene 1600 millones, por ahí está entonces imagínense, dos millones y medio de personas no creen en Dios pero hay 4.200 religiones que están en el mundo. Entonces, en esas 4.200 religiones existe una cantidad de dioses impresionantes. Dicen que hay más de 30.000 dioses implícitos en esas 42.000 religiones. ¿Qué se enseñará ahí? No sabemos. ¿Será verdad? Como decíamos los niños, ¿no? ¿Será verdad o será mentira? Pero la verdad de Dios es la tenemos nosotros implícita, como lo puse en la creación, en su palabra y en alguien que amamos totalmente que es su Hijo. Pero quiero separar un poquito esto y explicarles qué es lo que yo encontré que es verdad. Y verdad es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Entonces, esto quiere decir que la verdad es simplemente una verdad que yo creo que es personal, no necesaria mi, mi, mi verdad es tu verdad, ni mi verdad es su verdad, porque es algo personal. La verdad no necesita ser una verdad que todos debemos de creer, hay verdades Absolutas y verdades relativas y por eso el mundo está dividido en guerras y esta gente fundamentalista que, que lleva la, la creencia de la verdad como algo puro y por eso hay tantas guerras y por eso hay tantas cosas pero la verdad no es otra cosa más que lo que uno cree lo que uno piensa y lo que uno siente yo puedo decir que si me duele la cabeza a mí esa es verdad porque yo lo siento no lo sientes tú pero es mi verdad entonces para extender un poquito más esta palabra verdad en hebreo, nos lleva a referirse a un vocablo que es emet. Y ese vocablo emet, en la misma raíz, raíz que tiene de emanao, es, es fe, es fe. Y en su raíz de voz de esto, de este vocablo, es amén. ¿Y a qué nos habla esa parte de amén? A la fe, a lo fiel, a lo fiel a lo sólido, a lo que verdaderamente es y a lo que la gente en su fe cree y solidifica en una verdad como la verdad de Dios en sus vidas. La palabra verdad tiene dos connotaciones, verdad y mentira, pero también la palabra verdad tiene la parte de la veracidad y el engaño. Y nosotros tenemos un Dios que habla con verdad que es veraz, que no tiene mentira y que no tiene engaño. Entonces, esas contras a la palabra verdad, que habla del amén, que nosotros conocemos, habla de esa verdad de un Dios, que es una verdad absoluta en los que creemos en Él. ¿Qué dice Juan 8, 32? Ahora sí los voy a poner a que saquen Biblias, ¿no? que vuelvan a recordar dónde está Juan, que está entre Génesis y Apocalipsis, y ahí lo van a encontrar, ¿no? Están... Y que bueno, vamos a trabajar con varios, varios versículos. Espero que con eso nos ayude a entender la verdad, porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Cuando tú te acercas a la verdad, la verdad te libera. ¿Y de qué te libera la verdad? Del pecado. ¿No? Eso es lo que hemos aprendido aquí, que la verdad nos libera del pecado. Pero una verdad puesta con fe en tu corazón, porque si no va a ser una verdad recibida y vas a decir, ok, la tomo, pero ahí la dejo. Pero cuando es una verdad que viene de Dios y la pones en tu corazón, esa es una verdad de fe, Eso es una verdad que vas a entender y que vas a ayudarte a crecer en tu verdad. Juan 17, 17. ¿Qué les decía el Señor? Y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Esa es Juan 8,32. Ahora vamos a Juan 17, 17. ¿Qué pedía nuestro Señor? Santifícalos en la verdad, ¿no? En esa verdad, que ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Eso es lo que pedía nuestro Señor para cada uno. De, de las personas que en ese momento, en esa oración estaban ahí ¿Por qué? Porque la verdad limpia y purifica Y eso es lo que tenemos que buscar, acercarnos a esa verdad Siempre que estamos en ese problema en el cual necesitamos O estamos deseosos de recibir la respuesta de Dios Y nos acercamos a Él, estamos en una tranquilidad Nos ayuda a purificarnos, nos ayuda a limpiar Pero tenemos un versus Y el versus de la verdad es la mentira. Y encontré en esa, en esa búsqueda un significado de la mentira que les va a hacer un clic a todos. La mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Híjole, ¿verdad? Qué difícil. Porque estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Es una mentira, ¿no? Que se, que se puso de frente a la verdad por alguna razón. Y por algo la tuvimos que decir. Existen ocho clases de mentiras. Vamos a verlas para ver si están de acuerdo con estas ocho clases. Y fíjense que enlistan la primera como la mentira de la enseñanza religiosa. Y esa es la que nos nos ataña a nosotros, ¿no? El saber que la responsabilidad de quien se para tras de un púlpito es de enseñar verdaderamente la palabra de Dios. Y no lo que él cree, sino que la que escritura dice de eso. Porque si no, entonces nos unimos a esas 4.200 religiones y a esos 30.000 ídolos que hay, que las han venido formando a través de la historia. Entonces, pero bueno, la segunda, la segunda. Está un poquito rebuscadas en algunas cosas Pero sé que con ese corazón abierto les vamos a entender La que no aprovecha a nadie Esa mentira que no aprovecha a nadie Y daña a alguno A lo mejor a uno Y esto tiene que ver con la crítica Y la exageración A veces mentimos y criticamos a alguien Y a los demás pues no nos va a afectar Pero afecta directamente a una persona Estamos criticando O estamos haciendo algo mal Para ver a otra persona La tercera la que aprovecha a uno y daña a otro. Esa mentira que a veces por salvar a alguien, no, por decir él no fue, pero sí fue él, la pues la es. no, esa es la que siempre se pone ahí. Pero fíjense esta, la cuarta, es aquella en que se miente únicamente por el placer de mentir y engañar. Que ya se convirtió en un deporte para la persona, ¿no? Esa persona que dice, voy a mentir toda mi vida para que así sea, ¿no? Y, y me ayuda y lo practico todos los días, ¿no? Y todos los días estoy mintiendo. Pero bueno, la quinta es la que dice que por un deseo, esa mentira va a agradar a alguien. Y a veces lo hacemos, ¿no? A lo mejor en la belleza, en el color, en algo le decimos a alguien, Oye, qué, qué bien te ves, ¿no? Y está así, ¿no? Pobre, ¿no? O, o está todo sucio. Le dices, no, te ves bien y, y no, y lo hacemos simplemente por agradar a alguien. Pero fíjense que esta séptima, que, que tiene una historia atrás, dice que es la que no que la que la no daña a nadie y aprovecha a alguno para librarse de la muerte. Y esto aquí hay una historia de la guerra. Los nazis iban a los hospitales a buscar a los niños que estaban enfermos, que tenían algún problema, para llevárselos a los campos de concentración y ahí meterlos a las cámaras de gas y, y matar a estos niños. Y estos nazis iban con las enfermeras, que en este caso estas enfermeras eran monjas, y les decían, oye, ¿tú tienes de estos niños en este hospital para podernos los llevar?, ¿Y qué creen que ellas decían? No. Que no Entonces, al final eso es una mentira Pero era una mentira que salvaba a alguien Entonces, dentro de esa mentira pues Es una mentira que, como lo decía en la mañana Chucho ¿Mentira es? Los que estuvieron en el discipulado ¿Qué les dijo Chucho? ¿Mentira es? Mentira ¿No? ¿Y para Dios? La mentira es la mentira, no hay otra cosa. En esas verdades absolutas tenemos que entender que Dios no juzgará los parámetros de relativo o pequeñas mentiritas. Dios juzgará la verdad absoluta. Seremos juzgados por la verdad absoluta que Dios, en algún momento estaremos frente a Él y nos dirá, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa mentirita piadosa, verdad? Que no hay. Pero bueno, vamos a entrar, después de haber entendido un poco la parte de verdad y mentira, directamente a la primera parte que, que estoy viendo la manera de cómo mostrar a este Dios de forma verdadera y de este Dios que es un Dios de verdad en su creación. Y todos los días lo vemos, todos los días estamos sorprendidos. ¿Cuántos no hemos recibido en, en la red una foto de esa luna, de ese atardecer? Que aquí en Querétaro, la verdad, hay unos atardeceres hermosos. ¿no? Estaba leyendo en la mañana que en la ciudad de Houston no pueden ver un atardecer ni un amanecer por la, la estructura geográfica de la ciudad y por la cantidad de edificios que hay, ellos tienen que salir a las afueras o a lugares altos para poder apreciar un amanecer o un atardecer. Entonces somos privilegiados nosotros en tener esto, ¿no? Y vamos a Génesis 1.1. ¿Qué les parece? Vamos a, para no dormirnos, Génesis 1.1, como quiera va a estar en la pantalla, pero bueno, vamos a leerla. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estoy en la NBLA. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas, tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Se pueden imaginar la escena, ese cuadro, no?, en el cual Dios al ver esas tinieblas y esto dijo no y formó toda esta, este, esta tierra el mundo incluyendo todo, todo, todo lo que hay no estaba ahí, Dios lo creó Dios no lo ha dejado hoy en día para ser utilizado pero Dios creó esas montañas, esas, ese sol, ese día es, creó todo, todo lo que hizo y lo creó para eso, porque me imagino que lo vio en un planeta oscuro ¿no? y dijo, esto no puede ser así, no entendemos el, el poder ni, ni, la, ni, ni esa divinidad de Dios por lo cual Él lo creó, pero sí entendemos que nos dejó un lugar hermoso y maravilloso. Los peces que habían ahí fueron creados del agua, los, los animales de la tierra y nos damos cuenta que vivimos en un lugar privilegiado que lo hemos ido destruyendo nosotros pero somos en un, en un lugar que produjo un ser de amor un ser de verdad, un ser de veracidad que todos los días sabemos que vamos a encontrar una postal hermosa ¿quién cree que el día de mañana no va a salir el sol? lo damos por hecho no, lo damos por hecho que vamos a tener sol y luna que va a haber día y noche pero esto fue algo creado por él algo que él en su, en su amor me imagino que así fue porque fíjense lo que dice Hechos 3, 4 ahora vamos hasta el otro lado Hechos 3, 4 dice porque toda cosa es hecha por alguno pero lo, el que hace todas las cosas es Dios. Todos los lugares donde están sentados, este púlpito, las televisiones, todo fueron creadas por alguien, por alguien. ¿Y de dónde salieron los materiales para crear eso? ¿De aquí? ¿O los trajimos de otro planeta? No, Dios los proporcionó para que estuvieran aquí. Dios no los dio, pero ojo, todas las cosas son Cosas creadas por Dios. Y en esa, en esa gran, en ese gran en esa gran creación, los quiero llevar a un a un salmo que creo que ahí encontramos un, un reflejo de lo que es su grandeza. Salmo 19. Todos los que hemos leído este salmo, que es un salmo de estudio hermoso. ¿No? En, en mi Biblia está tachado aquí llevado acá, nuestro pastor subraya aquí, pone entre paréntesis aquí, llévalo acá ¿no? ese salmo que nos, que nos apasiona y que en el momento de que queremos volver a retomar ese, ese amor y esa forma de ver la vida, vamos a él dice para el director del coro Salmo de David los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero toda la tierra salió de su voz y hasta los confines del mundo sus palabras y en ellos Dios puso una tienda para el sol. Ahí vemos eso, cada que vemos nosotros la, la el poder y la divinidad de Dios en, en lo que es su creación no sé cuántos se impactan cuando ven esa toma que los satélites hacen de la tierra ¿no? de, un, de un lugar increíble, un lugar redondo, ya sé, la semana pasada que estábamos platicando que me tocaba este, predicar a mí, le decía Chacho, ¿alguien se puede imaginar por qué todos los planetas Dios los creó redondos? O conocemos a alguno triangular, octagonal. Todo es redondo, ¿verdad? El sol y todo. Y bueno, en esta parte filosófica que sacaba mi hermano Chacho me decía, pues yo creo que porque pues esto es continuo, ¿no? Es para toda la vida. Ese círculo que nos permite. Girar Y siempre estar en contacto con Él esa, esa unidad que da el círculo Esto que encierra el círculo Que te tiene adentro Que te arropa que te, que te permite no salirte de Él Sino estar dentro de Él Y sí, al final del día Voltemos y todo es redondo ¿no? y Entonces yo le decía Ojalá que estemos dentro de otro más grande Donde esté todo Y que siempre este Dios nos está cobijando Y así es, así lo dejó el dicho Él nos está cobijando por esa parte Salmo 124.8, adelante. Unas cuantas páginas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, nos queda claro, en esa verdad de Dios, Él creó este mundo, Él creó todo para nuestro beneficio. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es su palabra. Y en su palabra podemos sacar tanto, tanto en lo que Él nos dio en verdad. Yo no sé si tú encuentras el hablar de Dios en algún momento de la Biblia, hayas encontrado algo que digas, esto es mentira, aquí no hay veracidad en sus palabras. Y no creo, porque... Por más que le buscas y por más que intentas encontrar eso, nunca te acercas a la palabra de Dios de esa forma. Tu forma de acercarte a la palabra de Dios es eso, buscando la verdad, lo que necesitas, que Él te hable para seguir adelante. Entonces, no vas a encontrar nada así cuando tu buscar sea una forma en la cual te acerques a Dios en esa relación que tienes. Jeremías 10.10, 10, ¿qué dice? ¿Cómo van con esa búsqueda de, de versículos? ¿Bien? Jeremías 10, 10. Vienen muchos, ¿eh? Vamos a ir rápidamente. Jeremías 10.10, 10. aquí está en la pantalla. Pero el Señor es Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Tenemos un Dios verdadero, un Dios que nos ha hecho a su perfección y que Él busca que nosotros lo honremos como ese Dios eterno, como ese Dios creador de todas las cosas. Y vamos a un Salmo, un Salmo hermoso, que les voy a pedir que vayan viendo ciertas palabras que hay en ese, en ese Salmo, que hablan de esa verdad de Dios. Salmo 146, del 5 al 10. Dice, «Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia por los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos». El Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios oh Sión, por todas las generaciones. Amén. Sean cuenta del Dios de la palabra de Dios que fue dictada para el uso de cada uno de nosotros. Es inmenso lo que podemos encontrar aquí para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestro modelo, para poder ser esa imagen y semejanza que la que busca Dios en nosotros, en esa verdad. Fíjense nada más, ¿qué dice? Ayuda, hay esperanza en Él. Él hizo que guarda la verdad para siempre hace, Él siempre en todo lo que tú ves en la Biblia está haciendo haciendo, haciendo haciendo todo por su pueblo por nosotros, que da igual, te acercas a Él y lo único que recibes es eso, palabra de Dios da palabra, da palabra a tu vida, da esa forma de llenar tu vida a través de su palabra el Señor pone el Señor pone el Señor protege, el Señor sostiene, el Señor reinará por siempre. Y para que quede claro esta parte en la palabra, números 23, 19. Un hermoso pasaje, porque aquí tenemos que entender que Él no es hombre. ¿Qué dice? Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fíjense las, las preguntas que están aquí. Y no sé si ustedes se han hecho estas preguntas, pero vean. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿En algún momento has, te has sentido que Él no te responde? ¿En algún momento no te has dado cuenta de que Él ha cumplido en ti el propósito, alguna oración pedida Hemos visto maravillas a través de la vida De lo que Él hace por las personas, de lo que Él hace por la vida Él no deja nada pendiente ¿Que sus tiempos son perfectos? Sí No sabemos nosotros en qué momento lo va a resolver ¿Pero lo va a resolver? Claro, Él lo dijo No va a haber nada que Él deje pendiente Por eso, por eso es su verdad por eso es una verdad, tiene él una veracidad al hablar a través de la palabra. Y si no vamos a ver, digo como hay tanto, pero vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios habló en verdad a, estas, a esta gente. Abraham, vámonos a Génesis 12.1, a mover la Biblia, vamos a mover, Génesis 12.1. Y el Señor dijo a Abraham, ¿quién se lo dijo? El Señor Jehová, no, Él se lo dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Le mintió? No, lo que Dios le habló a Él era verdad, tenía una veracidad. Dios le dijo, haz esto y lo hizo. ¿Qué pasaría si hoy en día Dios se te presentara y te dijera eso? Dos playeras, dos ropa interior, unos seis, vámonos, no? Y digo, eso le pasa a los misioneros, ¿no? Reciben eso y dicen, voy y salgo a proclamar la grandeza de Dios. Si no lo piensas, viene de él. No hay mentira en él, sabes que te va a cuidar, sabes que te va a proteger, sabes que vas a pasar pruebas, pero él va a estar ahí. Abraham lo vivió, pasó pruebas, todo, pero nunca de lo que él le dijo era mentira. Moisés, ¿recuerdan a Moisés en ese en ese momento que estaba pasentando las ovejas ¿no? De su, de su suegro Yetro? Pues bueno, igual, vamos a Éxodo 3.1 para que recuerden esa parte. Éxodo 3.1, vamos a leer del 3.1 al 3.8, bueno 3.8 a la mitad, dice Moisés apacentaba el rebaño de jetro su suegro, sacerdote de Median, Median, perdón Condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto Y llegó a Horeb, el monte de Dios Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego En medio de una zarza Al fijarse Moisés que vio que la zarza ardía en fuego Pero la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Me acercaré ahora para ver esta maravilla Porque, las, porque la zarza no se quema Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió aquí estoy entonces ¿qué dice? Dios le dijo una vez más Dios hablándole a Moisés en esa verdad no te acerques aquí quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa y añadió, y yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo una vez más, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor. A causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquí, de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Una tierra que emana leche, miel, lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Conocemos esta historia, conocemos cómo Dios... En su verdad y en su veracidad Fue guiando a este pueblo ¿Pero quién se desvió? El pueblo Pero en esa palabra de verdad Dios fue guiando a ese pueblo Para la liberación de Egipto Entonces, así nos tiene a nosotros Hablándonos a través de su palabra Para guiarnos a cada uno de nosotros A una vida mejor A una vida de santidad Y quiénes son o quiénes somos los que nos desviamos. Nosotros, en él hay verdad, en él hay veracidad. Y por último, Noé. Noé también recibió de parte del Señor guía, una guía de verdad. Génesis 9:8. Vamos a Génesis 9:8 cuando ya pasa este diluvio, cuando ya está el arca ahí y le dice, entonces Dios habló una vez más. Palabra directa de Dios Por eso les digo, yo no sé qué pasaría si hoy en día se parara y nos hablara directamente uf, Como lo hizo a ellos Y a sus hijos que estaban con él y les dijo Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes Y con todo ser viviente que está con ustedes Aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con ustedes todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También les dijo Dios… Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Y, y, y habla de este pacto que hizo, ¿no? Pongo mi arco en las nubes y por señal de mi pacto con la tierra. ¿Qué pasó después de ahí? Nosotros, la gente, el, el pecado... Lo que nosotros hemos hecho, que ante esa verdad y esas promesas que Él nos da, nosotros las hemos ido cambiando para llegar a tener esas 42 mil religiones y esas 30 mil dioses que hay en ese mundo. Y no entendemos que Él es el Dios verdadero, que en su palabra nos puso, que nos dejó… Y que siempre ha trabajado a través de la historia para ayudarnos a nosotros, ayudar a su pueblo, a salir, a ordenar este mundo, a ordenar esta tierra. Pero tuvo que venir lo más fuerte que fue para él, su Hijo, y venir y entrear a su Hijo Jesús. Yo creo que es como, como uno cuando es padre, ¿no? que le dice, esta es la última oportunidad que te doy. ¿no? Yo creo que ha de haber dicho... Si no entienden, o sea, ya pasamos por esto, por esto, por esto, por esto, y, y aquí está escrito, ahora, aquí está mi hijo, lo más preciado que tengo, ¿no? El Señor Jesús. Y en esa manera de ver a un Dios vivo, a un Dios de pactos, a un Dios de justicia, a un Dios de amor, a un Dios de, con esa pasión, nos entrega a su Hijo. Y quiero que veamos un versículo que me llamó mucho la atención cuando estuve buscando todo esto, que encontré esto que regularmente lo leemos y lo damos por hecho. Juan, vamos a ver Juan 18, 37. Y fíjense que es esta escena donde ya Jesús es llevado a Pilato ante él, y bueno, está en esa disyuntiva de entregarlo o no entregarlo, de ver qué es lo que se iba a hacer y el pueblo afuera gritando, ¿no? crucifícalo y todas estas cosas. Pero fíjense qué dice este versículo 18, 37. ¿Qué le pregunta Pilato? ¿Así que tú eres rey? Le dijo Pilato y contesta Jesús. Tú dices que yo que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, dar testimonio de su Padre, de su veracidad. Dice, todo, todo, el que es de la verdad, escucha mi voz. Y fíjense la respuesta que dice Pilato. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y yo creo que ahí pasa como ese cuento de Condorito, ¿no? que se cae hacia el Señor y dice… Pues no te estoy diciendo, ¿no? ¿Quién es la verdad? Y preguntas, ¿qué es la verdad? Pues la verdad soy yo. O sea, lo tenía frente a frente. Tenía la verdad frente Pilato. Y no pudo ver, ante esa ceguera, la verdad que la tuvo de frente. El Señor guardó silencio. Porque aquí lo que dice es que dice… Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Se perdió la oportunidad, se perdió la oportunidad de escucharlo, de escuchar esa verdad, la tenía enfrente. Nosotros, gracias a Dios, hoy la tenemos plasmada en un libro y podemos ir todos los días a ella y revisarla y engrandecernos en ella. Pero en ese momento Él tenía la verdad de frente y no la aprovechó. Pero bueno, ahí en Juan, anteriormente en esa oración sacerdotal, en Juan 17, 17, también ahí habla Jesús y ¿qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Qué dice ahí en Juan 17, 17? A ver si lo podemos poner ahí en la, en la pantalla. Juan 17, 17 santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Siempre tanto Dios como Jesús estuvieron híjole, más que preocupados por porque toda la gente llegara a sus vidas, la verdad porque entendiéramos lo que es la verdad, la veracidad de Dios en lo que habla, la verdad de Dios ante lo que nos deja escrito para beneficios de cada uno de nosotros. En esa misma oración, en, en Juan 17, vamos a ver esa parte 17.1, vayan ahí tantito atrás, Juan 17.1 Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es, esa verdad por la cual nosotros estamos aquí, porque queremos seguir conociendo a Jesús. Porque necesitamos de Él, porque necesitamos de esa verdad de Dios, porque necesitamos esto en nuestras vidas. Afuera está la vida hecha un caos, una vida llena de mentiras, una vida llena de engaños, de falsedad y contra esa vida luchamos. Y Él nos da la herramienta de trabajar contra esa vida de poder salir adelante, de poder ir en pos de los demás para que puedan conocer esa verdad. Porque lo dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad limpia, esa verdad purifica, esa verdad nos ayuda, esa verdad nos da esos pies para salir y hablar de Él, nos da esas ganas y esa fuerza para estar siempre en el camino de Él. Porque es muy diferente recibir la Palabra de Dios sin Dios, sin nuestro corazón, que recibirla con Dios, con esa fe que nosotros creemos, con esa fe que nos da el Espíritu Santo para hacernos libres de cualquier culpa, de pecado y de la maldad que hay, que es Satanás. No se espante, ya voy a terminar, entonces nos quedan ocho minutos. En conclusión, ¿sale?, Entendamos que Dios es un Dios de creación, de una verdad en su creación, en su palabra. que Es una palabra que siempre alienta a la verdad y no a que nosotros vayamos a caer en alguna circunstancia que sea difícil. Yo recuerdo que cuando intenté sacar o saqué mi licencia en, en Estados Unidos, que trabajé allá un tiempo, cuando se subió la persona que me hizo la prueba me dijo, yo te voy a guiar. Y todo lo que yo te pida, lo tienes que hacer, porque no te voy a pedir nada que sea indebido o que vaya a causar un accidente. Y digo, pues bueno, lo hice, terminé y me dieron mi, mi licencia. Y me pongo a pensar, y es lo mismo que Jesús nos pide. Él te va guiando y siempre te va guiando por la verdad. Nunca te pide que tomes un atajo o nunca te pide que hagas algo indebido que después Él va a cubrir. Jamás, siempre vamos a encontrar en Su Palabra que vamos a ir por un camino guiado por Él y que Él va a quitar cualquier cosa que nos pueda llegar a causar algún problema. El problema, una vez más, seguimos siendo nosotros, que buscamos tomar una guía alterna, no pasa nada, ¿no? Después le pido perdón a Dios y Dios perdona, pero somos nosotros los que estamos cayendo en eso. Entonces, en conclusión, Efesios 4.6, vamos a Efesios 4.6. Entendemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Está claro, ¿no? No tenemos 300.000 mil Tenemos un solo Dios Padre de todos Que Él nos cuida Que Él está siempre pendiente Viendo qué hacemos Que nos va a reprender Como decían en la mañana Nos va a reprender Yo los escuchaba en la mañana Y veía a Chucho decir Pues sí La consecuencia de que en algún momento Dios te reprende Bueno que padre que ama a sus hijos no los reprende. Hijos, entiéndanlo, ¿no? Ni modo, les tocará ser padres en un futuro. Pero bueno, es un Dios Padre que todos, en todos, creemos nosotros los que estamos aquí en Él. Pero ¿qué pasa con las personas que están afuera, que no están con Cristo? Se están perdiendo de este beneficio que tenemos nosotros. Juan 4, 24. Atrasito, ahí, vamos atrás ¿Qué dice ahí? Que Dios es espíritu Y los que andan, los que adoran deben de adorar en espíritu y verdad Nuestra adoración tiene que ser verdadera Y yo siempre lo he dicho siempre que vamos a empezar la parte de la alabanza ¿no? En algo tan pequeño Dios nos trajo aquí, estamos aquí estamos en un lugar donde se predica la palabra, venimos a alabarlo a él, a, a descargar nuestros problemas pero no hemos entendido que estamos alabándolo a él, que se vea en tu cara como nos decía el, nuestro pastor ¿no? en, el, en algunos momentos que nosotros estamos aquí al frente que se vea tu cara sonriente, ¿no? que estamos bien, muéstrale con tu actitud, con tu voz con tus ganas que vienes a adorarlo a darle gracias a él y no estar en una situación en la que pues no canto, no, me trajeron a fuerzas. Yo siempre les pregunto, ¿a quién lo trajeron a fuerzas a este lugar? ¿Quién vino a fuerzas a este lugar? ¡Ah! Los trajeron a fuerzas. No, ¿verdad? Vienen porque quieren escuchar la palabra de Dios. Qué pues, Amén por esos niños. Entonces, si ya estamos aquí, gocémonos de Él, gocémonos de Su Palabra. Amémonos los unos a los otros, saludemos, no salgamos corriendo. ¿Cómo estás? Permítame orar algo por ti. ¿no? Tenemos que, que entender que, que no nos tenemos que quedar con esa verdad, con esas ganas, con eso que nos ha dotado el Espíritu Santo de tener a Cristo en nuestro corazón. Y, y lo dice la gran comisión, ¿no? Mateo 28, 19, ¿qué dice? Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que entender y reconocer que Dios se manifestó en esta verdad en tres formas: en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, esta trinidad que nosotros adoramos y amamos. Pero a veces es difícil entenderla, dices, ¿cómo Dios y Jesús y.? Y el Espíritu Santo, pues ya no entendí. Pero te pongo un ejemplo, fácil de entender. Eres padre, eres hermano, eres tío y eres una misma persona. ¿No? Así es Dios. Y americanista, y americanista que es lo peor que pudo pasar, pero bueno. ¿Qué le hacemos? Si hubieras dicho, soy tigre, entonces otra cosa. Eh, y el agua… El agua, ¿cómo se manifiesta el agua para los jóvenes en esta parte? ¿Cómo se manifiesta el agua? ¿En qué estado? Líquido, sólido y gaseoso. Y ahora ya el plasma y todas estas cosas. Pero es el agua, ¿no? Es el agua. Entonces tenemos que entender que adoramos ese Dios trino, ese Dios trino de verdad y que el Espíritu Santo nos habla con verdad, así como Jesús y así como la Escritura fue dictada por Dios, que está un Dios veraz en esta palabra Es uno solo Que se dividió en tres Gracias a Dios por eso Porque hoy en día tenemos al Espíritu Santo En nuestro corazón Entonces, Primera de Juan 4.8 ¿Qué dice Primera de Juan 4.8? El que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor y tenemos un Dios que nos ama, que jamás a la hora de poner sus palabras en este libro puso una verdad a medias, algo que no pudiera ser verificado. Todos han tenido la oportunidad de revisar un libro completo de concordancia donde están cada una de las palabras desarrolladas en un libro donde aparece... No hay falla, no hay falla en este libro. O sea, hay tanto estudio en este libro, ¿por qué es eso? Es una palabra de Dios. Pero ahora que sabemos esto, ¿qué vamos a hacer? No, Tenemos que llevarnos algo práctico de aquí. Cuatro cosas para terminar, cuatro cosas. La número uno, respetar el nombre de Dios. Y vamos a Éxodo 27. Y dice, No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Lo escucharon los que vinieron al discipulado en la mañana. Les dijeron algo muy parecido, ¿verdad? No podemos tener y tomar algo que... En el cual él sacrificó Lo más preciado que fue su hijo Y no tomarlo en cuenta No doblar rodillas Ante ese Dios Dos Obedecer a Dios ¿no? Obedecer a Dios Y vamos a Hechos 5.29 Y aquí Pedro hablando Dice, pero Pedro y los apóstoles Respondieron Debemos obedecer a Dios En vez de ¿De obedecer a quién? A los hombres. Si obedecemos a los hombres, volteen a ver cómo está el caos. Ahora Rusia, que quiere invadir a Ucrania, los problemas, todo lo que viene, obedecemos cosas que no debemos de obedecer. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que obedecer a ese Dios que nos ama y que nos tiene en, una gran, en un gran círculo de cobertura de su amor, de su poder, de su divinidad número tres poner a Dios siempre en primer lugar y eso tiene que ser una regla de, de nosotros una regla de como cristiano Mateo 6.33 porque dice que, que busquemos primero su reino y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas y de hecho quien busca esto primero Pronto llegará a buscar Solo esto Si nosotros nos dedicamos a buscar Solamente la palabra de Dios Llegará un momento que solamente busquemos La guía de Dios Y que dejemos atrás las demás cosas Pero si no Entonces estamos buscando todo en internet Estamos buscando todo en Google todo estamos, Aquí está todo Aquí lo podemos encontrar El problema es que si no lo conocemos, es difícil de encontrarlo. Necesitamos estar más en la Palabra de Dios. Y cuatro y última, amar a Dios de todo corazón. Cuando alguien da algo por ti, cuando alguien te entrega algo por ti, por agradecimiento, por amor, por cariño, pues uno regresa a eso y uno siempre el, su palabra nos ha enseñado a ser agradecidos ante esto. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Mateo 22, 37. Y aquí está Jesús hablando. Y dice, y le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y saben que ahí el Señor Jesús estaba tomando la palabra de Deuteronomio 6, 5 y trayéndola en ese momento para que ellos vieran que el conocimiento de lo que Él tenía de su Padre estaba implícito en que teníamos que amarlo a Él, que Él era la guía, que Él era todo. Nuestros corazones deben de estar siempre unidos en amor a Dios y que toda esta corriente que nos lleva tiene que ser una corriente dirigida por la verdad y la veracidad de Su Palabra, de Su creación, de, de Su Palabra y de Su Hijo. Entonces... Pues espero que, que este amor que hemos visto, que esta verdad que hemos visto sea derramada en nuestros corazones y que la podamos poner en esa semilla y podamos ver que, que en quien creemos es un Dios vivo, es un Dios veraz, es un Dios de pasión, es un Dios de poder, es un Dios de justicia, es un Dios de grandeza y debemos de alguna manera siempre estar pendientes de lo que Él habla a nuestra palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias por esta hermosa familia IBJ, Señor. Doy gracias por su corazón, por su mente, Señor, por su vida. Sabemos, Señor, que hoy podemos decir que creemos en un Dios vivo, un Dios de poder, de justicia, de amor, pero principalmente un Dios de verdad, Señor. Un Dios vivo, un Dios que habla con veracidad, que todo lo que está escrito, está escrito para el uso de cada uno de nosotros, Señor. Permite que nosotros cada vez que necesitemos de Ti, Señor, acudamos a Ti, Señor, y no a otras personas. Gracias te doy, Señor, porque has traído a esta familia, Señor, a que nos pueda... Llenar de ese amor que siente por compartir la palabra, bendícelo, Señor, en todo lo que van a hacer. Bendice a los niños, Señor, bendice a todas las familias. Y pido por la salud de cada uno de los que están hoy pasando por algún problema, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que no se separen de ti. Sabemos que tomados de tu mano siempre es mejor, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día. Te pedimos que nos sigas bendiciendo con tu palabra, con tu amor y que nos puedas llevar con bien al regresar a casa, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Buenísimo.